2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Blue. Son las 8 en punto. En nuestro país es muy difícil, creería yo que a todos los colombianos nos ha tocado, nos ha impactado, nos ha rozado, a algunos más que otros, por supuesto, la guerra en Colombia. Pero. Comenzó a funcionar en el país lo que se llama la Comisión de la Verdad, que es un espacio, que es una institución en la cual van a estar depositadas todas esas historias de dolor de víctimas y de victimarios por igual, que narran triste y desgarradoramente la historia de Colombia. El padre Francisco de Rú es la cabeza de esa comisión y a mí sí me da mucho gusto tenerlo en la noche de hoy en Mesa Blue. Padre, bienvenido.
2: Muchísimo, gracias por tenerme aquí.
0: ¿Qué tan preparado está el país para saber sus horrores? Que los hemos visto muchísimo, ¿no? Es decir,
2: hemos pasado por la sí, cabeza de fútbol, sí.
0: del paramilitarismo, por los campos de concentración de los guerrilleros, por los falsos positivos del Estado. ¿Qué más atrocidades vamos a ver?
2: En primer lugar, yo sí creo que gran parte del país ha hecho lo de la vestruz, meter la cabeza entre la arena o le ha puesto la espalda a esto... Eh, quizás quizás por muchos motivos entre otras porque despertaba entre nosotros tal tal zozobra tal angustia pero yo también creo y, y muchas veces he querido expresarlo así por una crisis espiritual muy profunda de todos nosotros en este país permitir que hubieran pasado más de dos mil masacres que se llevaran más de 17.000 niños a la guerra que estuviésemos en el escenario de los falsos positivos, que es un, un golpe tan hondo para, sí. para incluso para nuestro ejército, que, que tuviésemos más de 30.000 mil secuestros. ...que los desplazados pasaron los 7 millones de personas... ...que a los campesinos les quitaron casi 8 millones de hectáreas. Noventa mil desaparecidos, casi, ¿no? Casi noventa mil desaparecidos. ¿Cómo es posible que el país no reaccionó? ¿Cómo es posible que, que no sintiésemos que esto era nuestro? A mí personalmente, en las masacres que me tocó vivir en el mandalena medio... ...y hacer los funerales de las personas... Eh, ...lo que más me impresionaba era la, la soledad tan tremenda en que nos dejaba Colombia como si los demás colombianos pensaran que, que no éramos nosotros mm. y que al morir esos jóvenes de Barranca Bermeja o de San Pablo o de La Gabarra o del Salado en, en, en Córdoba, nos estábamos muriendo los colombianos a mí
0: me aterra, sabe que uno ve por ejemplo en la población argentina en Argentina hubo él nunca más, que creo que vendría siendo como la comparación con el documento final suyo de la Comisión de la Verdad, habla de 8.000 desaparecidos. La sociedad argentina dice, bueno, entre 10.000 y 30.000, pero hoy en día todos los jóvenes se viven estremeciendo, aterrados, es decir, ese capítulo de la dictadura de Videla, sobre todo en particular, que fue tan cruel, la detestan con el alma porque movió las fibras más profundas de la sociedad. Y uno dice: Colombia, estamos hablando de 90 mil desaparecidos casi. Me dijo cuántos millones de desplazados, siete,
2: ocho. Siete, siete, millones, siete de desplazados. millones de desplazados.
0: Ahora, ¿usted por Nos qué hemos terminó? Hemos encontrado
2: lo que alrededor de, calculamos un poco más de 500 mil personas en Imagínate. el exilio. 500 exilio, mil personas, es una
0: nación entera que
2: salieron por causa del conflicto y que huyeron por causa del conflicto y se fueron a otras partes estamos trabajando con esas personas insistentemente
0: ¿Para usted de dónde?
2: Yo soy de Cali
0: ¿Y por qué terminó viviendo el Magdalena Medio?
2: Porque, porque en esa época era más o menos lo que es hoy en día el Catatumbo era el corazón del conflicto a fondo
0: ¿Usted hizo la curia en dónde? ¿En el seminario en Cali?
2: La curia, yo soy jesuita Yo entré a los, a los, yo entré muy temprano A, a los, los jesuitas Llamamos eso el noviciado Como uno comienza El noviciado. El, 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 entonces quedaba en la ceja Antioquia Y luego estudié Hice los estudios en la Universidad Javeriana ¿Y por qué y, se fue de cura? Ah, esa es una pregunta Muy honda muy y muy Por por una no voy a decir que por una pena de amor porque hasta ahí llegó no, no, no no, bro, no, no al contrario por un, por un por un impacto personal muy hondo de muy, de, 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 de muy joven de, del misterio del amor que, que nos regala esta maravilla de la vida y que se expresa por supuesto pues a través de las, de las mujeres y de los hombres y de los niños y del paisaje y eso me conmovió mucho y, y, y eso me llevó pues dentro de la cultura nuestra a buscar ese misterio. Mi familia era muy cercana a los jesuitas y, y entré a buscarlo entre de los jesuitas y, y lo he buscado siempre.
0: ¿A los cuántos años?
2: Uy, cuando empecé era un niño de 16 años.
0: Se fue de a los 16 años no fui de ¿entró? la casa,
2: de una familia preciosa que, que he querido siempre, que éramos siete. Hermanos. ¿Y qué fue ese misterio? ¿Se enamoró? No, el, el, pues el, el, el impacto espiritual del amor, del amor espiritual profundo, de, de y, la, y la búsqueda de ese, de ese de ese misterio de amor, pues te da fuerza espiritual para, para realmente buscar el misterio más hondo que está a la base de nosotros mismos. Eh, y lo he buscado toda la vida el, el, ese es un misterio que tiene un problema y es, es una presencia en la ausencia siempre, ¿verdad? porque tú, pero, pero que te lleva a ti a, a profundizar en el silencio y en la meditación y te acerca mucho a todos los seres humanos porque en el fondo todos, todos dependemos todos venimos todos en el fondo somos un acto de amor de, de un misterio que nunca entenderemos
0: padre, y usted ¿Entra al sacerdocio y en algún momento se arrepiente de haber estado ahí? ¿En algún momento se echó para atrás?
2: No, nunca me eché para atrás, pero 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 tuve momentos en que me pregunté... Si, ¿Qué hago aquí? Sí, si, si, tuve momentos de, 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 de dudas, pero no para decirme voy, sino que siempre sentí en el fondo que, a pesar de las dificultades y de las dudas, había una intención de fondo que me pedía que siguiera.
0: Entró a los 17, me dice, ¿no?
2: A los 16.
0: A los 16. ¿Y antes de eso
2: tuvo novia? No, no tuve novia, pero viví lo que vivíamos en Cali los, la, en, en, en esos primeros Caminaba años. Caminaba por la cesta y bailaba salsa. Claro, la, eso se llamaban repichingas en, la, <risa> en esa época y, y, y fueron años muy lindos realmente.
0: De la repichinga al celibato.
2: Así, tal cual.
0: <risa> ah. Ah. Y ya, es que siempre he tenido una curiosidad infinita de una persona, bueno, las monjas, los sacerdotes, los jesuitas, en el caso tu, suyo, durante toda esa vida dedicada a la religión, al sacerdocio, ¿nunca se enamoró de alguien, de una monja que dijera yo, mm, mm. no sé si esto es lo que quiero, seguir mm. aquí?
2: Pues... El, el, no sé si
0: de una monja o de, o de no sé quién pues se me, se me ocurre una monja porque esto es como, como lo más no, elemental que no. se me ocurre
2: he tenido amigas mujeres de una calidad extraordinaria y, de, y, 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 y con sentimientos muy profundos pero pero he seguido en el celibato
0: ¿lo pusieron a dudar alguna vez
2: eh, bueno sí es decir me, me me preguntaron me llevaron a preguntarme y por qué no emprender otro camino y, y, y compartir la vida con una mujer valiosa y, y, y querida, capaz de, de entender este país de la misma forma como yo lo entiendo porque hay mujeres extraordinarias en este país además de bellas eh, bueno y además, pero, usted es
0: un hombre extraordinario pero
2: sentí que, que 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 la llamada interior era más fuerte
0: y un hombre extraordinario como usted tuvo que haber tenido mucha coqueta cercana
2: Ah, sería en... <risa> oh, Pero por favor, me lo
0: imagino. Joven. Y ahora entonces, ¿Ah? se va entonces al Magdalena, allí vive todo esto que nos está contando, que era como el catatumbo de la época. Sí, claro. Supongo que además tenía que ser muy difícil, ¿no? Trabajar con amenazas. Con...
2: Sí, por supuesto. Eh, tuve la ventaja de encontrarme con justamente con un grupo de mujeres y hombres que años atrás habían sido preparados por sacerdotes muy valientes. Eh, y que estaban estaban en la madurez de la vida estaban pisando en los 30 años cuando yo llegué y que me pudieron ayudar porque conocían perfectamente el territorio y un extraordinario obispo que ya murió, Jaime Prieto Amaya obispo de Barranca Bermeja un hombre de un gran coraje y una extraordinaria claridad y luego otro obispo que, que vive, que, que aprecio mucho Leonardo Gómez Serna que era entonces obispo de Magangué pero fueron años muy fuertes que vi asesinar a 24 personas del, del equipo nuestro, de los proyectos que estábamos haciendo. ¿Los asesinaban
0: quiénes y por qué?
2: La mayor parte fueron asesinatos de, de los paramilitares, y, y, pero también hubo de parte de la guerrilla, y siempre nosotros teníamos una actitud muy proactiva de trabajar por la paz en esa región que como digo era muy muy análoga al catatumbo de hoy en día y íbamos a buscar a los perpetradores, a los aparatos que hacían los crímenes inmediatamente nuestra línea básica no fue una línea de denuncias sino de buscar a, las, a los que cometían las barbaridades y directamente entrar en un diálogo a conciencia con ellos
0: a decirles que
2: como estábamos tratando de construir una región y éramos y eran actores de la región, el, el tipo de, de discurso básico que, que más o menos predominó en las conversaciones ante el guerrillero que tenía unas personas secuestradas o el paramilitar que acababa de hacer una masacre era, mire, lo que ustedes acaban de hacer eh, es tan duro eh, nosotros no lo entendemos eh, pero nosotros creemos que ustedes hace, lo hacen porque están convencidos que eso es lo mejor que pueden hacer por el país. Crean que lo que nosotros hacemos, lo hacemos también porque estamos convencidos de que es lo mejor que podemos hacer por Colombia. Eso creaba un ambiente de respeto, pero inmediatamente nos metíamos en el problema de conciencia, claro. en la consistencia como seres humanos de avanzar hacia allá pero también recibíamos de ellos hacia nosotros las mismas preguntas de consistencia pero eso nos dio la posibilidad de adentrarnos en cosas muy hondas en plena guerra pero al mismo tiempo estábamos desarrollando y en esto nos ayudó mucho la Unión Europea y el Banco Mundial el, y los gobiernos de la época
0: ¿eso qué año es? 1995 eh,
2: cuando yo salí de allá era ya el año eh, 2008 Uh -huh. pero luego continuamos, el programa continúa claro. eh, eh, en el mandarina medio y se multiplicó a través de los programas de desarrollo y paz Repro de Paz, la red de programas de desarrollo y paz que hay en el país
0: y supongo que usted con ese trabajo, con esa cercanía pues
2: Desafortunada
0: la violencia, pero pues también fue una determinación suya de su vida. Ha tenido que haber pasado por amenazas y un montón de situaciones sí, en las cuales su vida estuvo en riesgo.
2: Sí, por supuesto. Pero, pero pues, cómo
0: lo vive, ¿Cómo lo, cómo lo, ha manejado.
2: Yo nunca he tenido miedo ante la muerte. Lo, lo digo con toda sinceridad. Ni he vivido la experiencia de del miedo ante la muerte. La, la yo soy un creyente. Yo, est yo estoy convencido que la existencia humana eh, no termina con la muerte pero eh, para mí es un, un, una experiencia sens sensitiva, profunda, emocional eh, muy honda no crea que no est estudié filosofía muy a fondo y que no me hice todas las preguntas intelectuales de, de fondo, además de meterme en el mundo absolutamente materialista, yo estudié Siete años de economía en las universidades más laicas del mundo. ¿Dios pues,
0: existe, padre?
2: Eh, pues yo te respondería como. Te respond, no sé si, si, si leíste alguna vez el libro de, de Honest to God, Sincero o Honestos con Dios, eh, cuando al, al autor del libro, que es un obispo anglicano, en la revista Time, que sacó justamente una carátula en que decía God is dead, Dios ha Dios muerto. Ha muerto. El, el, el reportero le pregunta al obispo: ¿Usted qué piensa? Porque todo el mundo está diciendo que Dios ha muerto. Y él dice: Hombre, me llama la atención porque he estado conversando con él esta mañana.
0: <risa> y si Dios existe, ¿por qué permitió todo lo que ha ocurrido en Colombia?
2: Pues esas son las preguntas de quizás porque no se comprende que Dios va con nosotros en ese dolor, en ese drama y que y, y, en, y en la pasión por el ser humano enredado en estas cosas si tú tienes obviamente la concepción del Dios de los griegos pero no es el Dios de los cristianos de que tiene que ser un ser todopoderoso que libera al mundo de todas las cosas no, la historia real y el, y el, y el mundo del Dios que tenemos es el de, este, de la evolución de este universo de, de, del misterio de la libertad humana de, de habernos querido tanto que nos hizo libres y capaces de irnos contra el amor y de irnos eh, contra la justicia si queremos mm. y si queremos poder amar y si queremos poder decir la verdad y si queremos pero no quiso volvernos hormigas o, o nos dio voluntad ¿no? nos dio voluntad y libertad
0: entonces Superó el desamor no le teme a las mujeres no le teme a la muerte y Dios está de su lado ¿a qué le teme padre?
2: le temo a no cumplir la tarea que nosotros tenemos que cumplir cuando apareció por ejemplo la comisión de la verdad y, se, y apareció la convocatoria para que se presentaran a la comisión yo no me quise presentar
0: ¿lo candidatizaron?
2: me presentaron los amigos mm. de aquí de, de Bogotá y de Medellín y digo la verdad no porque eh, tema que nos critiquen hasta el fondo del alma tenían ya, de
0: ya que no, le va a importar muero. que lo critiquen que no, le digan a mí me han dicho
2: que soy que le, exacto se de tierras perdóneme que soy un hijo de puta que soy que soy <risa> no lo perdone,
1: padre. <risa> de tanto, padre.
2: todo me lo han dicho y a mí esas cosas no me preocupan pero nada no me producen ningún efecto inmediatamente pienso en la persona que lo está diciendo y sé que eso emerge de dolores muy profundos, de, de, de sentimientos muy hondos, de indignación, porque la victimización en este país pasó por todos los lados. Sí. Eh, tampoco me preocupa que, que, que haya que morir en este, en este esfuerzo, por eso en la Comisión nosotros hemos eso me gusta mucho de los comisionados nosotros no aceptamos o no hemos aceptado, podemos hacerlo, el Estado no lo tiene que ofrecer eh, pues, protección personal, pero eh, a mí eso, eso me preocupa pues no me preocupa porque yo como les decía no, eso, no me, eso no, me, no me no me desgasta para nada me preocupa es que no seamos capaces de cumplir una tarea tan difícil eso como sí.
0: contar la verdad
2: como lograr que el país encuentre una verdad que, que le haga sentido a este país nuestro
0: ¿Cómo garantizan ustedes que quien acuda a la Comisión de la Verdad va a decir la verdad? No necesariamente, pues tienen una de la ca casa de la verdad, no sé, en Nariño, y va una persona, una señora y echa un cuento y de pronto el cuento no es cierto. ¿Cómo garantizan ustedes que es verdad lo que dicen?
2: No, en primer lugar nosotros sabemos que la memoria y el relato no es la verdad, pero que no se puede llegar a la verdad sin esos relatos. Ah, eso es una frase linda, la
0: memoria y el relato no es la verdad, pero no se puede llegar a la verdad sin la memoria del relato.
2: Claro. La, la, el relato y la memoria te, te, te plantean las preguntas a partir del cual tú comienzas a, a, a buscar la verdad pero por eso nosotros tenemos la obligación de contrastar no solamente testimonios que recibamos, sino estudios, interpretaciones esfuerzos de presentación de lo que pasó en el conflicto que se han hecho muchísimos en Colombia para tratar de clarificar las cosas
1: Trabajó arduo Padre, ¿y qué va a pasar después de tres años en los que ustedes en las casas de la verdad van a recibir todos los testimonios? ¿Qué va a pasar después?
2: Nosotros vamos a hacer un par de cosas básicamente En primer lugar, y lo que a mí me parece más importante contribuir con eso y durante todo el proceso a que trabajemos no por la verdad de la comisión, ¿quiénes somos nosotros para decirle ...a FECODE cuál es la verdad de FECODE... ...o para decirle a los militares cuál es la verdad de los militares... ...o decirle a los empresarios bananeros cuál es la verdad de los empresarios bananeros... ...nosotros lo que queremos es movilizar el país a que enfrente su verdad... ...a que contemos lo que realmente nos pasó en el conflicto... ...a confrontar esas, esos distintos puntos de vista... ...para tratar de encontrar un país que quede movilizado por la verdad convencido de que solo así podemos encontrar los caminos para que esta locura no siga, pero al mismo tiempo por supuesto vamos a hacer un documento un informe final que nosotros esperamos que no venga solamente en un texto sino también en película en documentales, en obras de teatro, en formas pedagógicas ahora eh, una de las de nuestros grandes desafíos es cómo logramos establecer estas verdades que muchas cosas, en, en, en no pocas cosas van a ser verdades dolorosas piensen que nosotros tenemos que establecer responsabilidades del Estado no, pues, responsabilidades de gobiernos claro, responsabilidades de institucionales todos los actores del responsabilidades conflicto. de actores no señalamientos personales pero sí ahí hay una fuerza que hay que poner en juego cuando nosotros tratamos de explicar ¿Por qué se produjeron, por ejemplo, masacres en un determinado territorio durante un tiempo? Esas verdades ese es el punto que quisiera decir. El gran desafío es expresarlas de tal forma que, en lugar de acrecentar entre nosotros los odios, los apetitos de violencia, los señalamientos, las polarizaciones, nos inviten a un reconocimiento de lo que nos pasó. Yo a veces digo también, incluso a compadecernos de nosotros mismos, sí. que nos no que pesar
0: este país tan qué roto, que pesar
2: este país tan roto.
0: Padre, gracias y mucha suerte con esa comisión. Tiene una responsabilidad histórica en sus hombros, pero me da la sensación de que está acostumbrado
2: a tenerlas. Pues mira, yo creo que a veces. Pues, muchísimas gracias por esta invitación y vamos a necesitar mucho de ustedes. Aquí está su la... casa,
0: que viene cuando quiera.
2: Aquí volveré. Aquí lo espero padre. Llamanes, Gracias.
0: Favor. Gracias por la invitación. Voy a hacer una pausa en esta conversación de Mesa Blue. regresamos y al volver vamos a tener la historia de Sandra. Sandra es una victimaria, pero también una víctima de toda esa violencia que ha tenido la historia de Colombia. Ya regresamos en Mesa Blue. soy Vanessa de la Torre. Continuamos en esta conversación de jueves en Mesa Blue y nuestra invitada en ese momento es Sandra Vera. Sandra ingresó a la guerrilla de las FARC cuando tenía 14 años, ¿no? Y ahí estuvo durante nueve años, ¿no, Sandra? Bienvenida.
3: Gracias, muy amable.
0: Tiene que acercarse al micrófono hasta el 2010 y en ese momento comienza un proceso en, con el gobierno colombiano que termina hace dos años, en el 2016. Sandra, comencemos por el comienzo. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 33. 33. Entró a las FARC a los 14, 14. años.
3: ¿Por qué entró a las FARC? Eh, básicamente, eh, nací en el campo, las oportunidades, lo miro de esa manera. ¿Las oportunidades en qué sentido? Mi familia eh, tenía una condición económica, no era la mejor.
0: ¿En qué parte de Colombia?
3: Eh, en Atagaima, Tolima. Tolima. Donde uno también solamente veía constantemente era la, la guerrilla, las FARC.
0: ¿Qué hacía su familia? ¿Cómo es su familia? ¿Papá, mamá, hermanos?
3: Mi familia se componía de cuatro hermanos, tres mujeres, yo soy la menor de ellos, y mi hermano, y papá y mamá. Tres mujeres,
0: un hombre, papá y mamá. ¿Qué hacían uh -huh. los papás?
3: Mi papá trabajaba y mi mamá con hojas, vendiendo hojas para los tamales. Iban y conseguían las hojas, las compraban por allá a los vecinos y hacían el proceso de, 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 de quemarlas y eso para que se pudiera trabajar. Limones también, comerciaban con, con los limones y las hojas.
0: ¿Y a qué edad fue la primera vez que usted vio a la guerrilla?
3: No, todo el tiempo. Desde ¿Estaban que... ahí siempre? Sí, siempre, siempre. Pues de hecho las FARC nació en el Tolima entonces normalmente uno los veía todo el tiempo, sí. era normal para uno
0: ¿y en qué momento usted dice me voy a ir con la carrilla?
3: Eh, en el momento en que terminó la primaria que no habían condiciones porque pues éramos cuatro, era muy difícil estudiar todos a la vez entonces tomo también la decisión y también eh, en el momento de la adolescencia que uno quiere como explorar otro tipo de cosas y, y de que mi hermano ya ha ingresado
0: ¿El hermano mayor ya
3: había entrado a la sí, ciudad. ya había entrado. Entonces, ¿Y las tres hermanas? Eh, mis otras dos hermanas estaban en la casa todavía. Eh, también a raíz del, de la persecución, porque hubo desplazamiento, yo me acuerdo cuando estaba pequeñita, en dos ocasiones nos tocó uno de la casa, por el tema de, de, de los paramilitares. ¿Por qué? Eh, la presencia del Estado en sí no era presencia. Porque siempre que llegaban, pues se veía era con el ejército cuando llegaba y llegaba era atropellar a la gente a la población civil eh, empezó como el tema de los para, del paramilitarismo y nos desplazaron dos veces, asesinaron eh, una vecina, entonces en ese momento nos tocó irnos, una vez nos fuimos para, para Dolores Tolima, también eh, duramos por allá como unos 3, 4 meses, mientras que se calmaba un poco regresamos, después ya hubo otro desplazamiento hacia Planadas Tolima, que mi papá tenía familiares por allá entonces nos fuimos eh, esos desplazamientos nunca quedaron registrados después de que ya ¿Y se iba que
0: toda la familia toda la familia quedaba la casa sola y por qué no se iban a los paramilitares no los invitaban también a participar
3: eh, no la verdad no porque pues ellos llegaban era eh, generando temor incluso porque llegaban a ir asesinando a las personas que, que le colaboraban a, la, a las farc entonces pues uno entraba como colaborador de las farc precisamente porque estaba dentro de lo que ellos tenían control las ¿Pero Farc.
0: ser colaborador de las FARC era una opción o era lo que tocaba hacer?
3: Yo creo que es como lo que tocaba hacer porque era lo que, lo que había en el momento la presencia que había, no había presencia de que dijera uno no, vino no, por ejemplo el, el tema de la alcaldía, que vienen con programas con proyectos, nunca se veía eso Entonces, solo... ¿Usted, una
1: niña de 14 años, cómo llega esos primeros días, qué le dicen qué le entregan, cómo asume usted ya esa decisión real de que hoy
3: estoy en un grupo guerrillero? Eh, fue difícil Difícil porque pues era una niña Mi contextura era <risa> Comparada con la de ahora, era delgadita. Eh Llego y lo primero que, que me dice No, usted Asumiendo de que yo no me iba a encontrar con mi hermano Porque era algo que Esa ilusión que tenía también cuando ingresé al grupo ¿Usted entró voluntariamente? Sí. Voluntariamente, ¿O se la obligaron? No, voluntariamente ingresé uh -huh. Eh... Quería como verlo, a ver, yo dije, no, yo ingreso y lo primero que voy a ver es a mi hermano, me va a recibir, me va a acompañar como en ese proceso y voy a estar con él. Cuando llego, no, totalmente distinto. Oh, me entregan un fusil, los ocho días de haber llegado. Eh, un equipo que era lo, tenía que uno cargar lo básico, las cosas personales y, y la comida que uno ¿Qué, se iba a comer. ¿El equipo
0: es que ¿La carpa? El,
3: el, sí, eh, con una maletica donde uno cargaba todo.
0: ¿Y usted tan chiquitica cargando...? Sí. Fusil y, y le
3: explicaron para qué era el fusil eh, Como a los dos tres meses hubo un entrenamiento básico Que es donde le enseñan eh, las dos líneas que se manejaban dentro de la organización Que era eh, el tema político y la línea militar Entonces di con, doy gracias a Dios de verdad que sí Porque di con una persona que me acompañó en ese proceso Estando dentro de, de la organización El papá de mi hija
0: Ah, ¿se enamoró? Sí.
3: Claro, es que con el amor todo...
0: Sí. ¿Pero se enamoró jovencita, a los 14? Como a los 15 años. Pero espéreme un segundo. Primero, esta parte, la entrada. Entonces usted llega, lo que le decía Carolina, le entregan uh -huh. su fusil, su maleta, sus cosas, su coca del, del almuerzo. Eh, eh, ¿Y qué le dicen que tiene que hacer?
3: Eh, ¿Qué le básica explican? Básicamente, eh, el tema ideológico, primero que todo, era que pues uno... Ingresado y que luchaba era por el pueblo y para el pueblo, básicamente eso.
0: ¿Y el fusil armado? Y
3: el fusil, pues era como el tema de defender las ideas, porque era la única opción que había. ¿Hacía eh, guardias? Sí, nos tocaba prestar guardia, bueno, ingresando, lo dejaron como unos ocho días, porque pues mientras que le explicaban el tema de la guardia el tema de las avanzadas, porque eran dos tipos de guardia, eh, eran de dos horas.
0: ¿De qué horas a qué horas?
3: Eh, dos horas, eh, o sea, se las rotaban, entre todos rotaban las dos. O sea, sí.
0: En el día y en la noche. En la, el día y en la ¿Y noche. ¿Y qué tenían que hacer en la guardia?
3: Eh, hab habían dos, dos, dos figuras. Una era que era el centinela, era pararse usted en un sitio estratégico que ellos determinaban, que era por donde supuestamente podía entrar el enemigo, y usted pararse ahí a cuidar. Y en caso de que llegara alguien, pues quemar. Vea la orientación que le daban a uno: quemar.
0: Quemar eh, tiros. ¿Qué es quemar? La... Disparar. ¿Disparar para qué?
3: Eh, para que todo el mundo se levantara, en ese caso si estaba despierto o que estuvieran atentos. ¿Había más niños
0: en el campamento claro cuando se llegó? Sí. ¿Muchos?
3: Eh, en esa época, yo creo que por ahí unos 10 niños. ¿Eso fue en qué año? En el 2000.
0: ¿Y eso era el campamento de quién? ¿Quién era el comandante?
3: Eh, cuando yo ingreso, estaba de comandante Jerónimo Galeano. En el sur del Tolima. Uh -huh que él fue el comandante del bloque
0: entonces usted arranca con sus turnos su fusil, sus entrenamientos
3: y se enamora de él sí, eh, fue algo digo que el destino <ríe> pienso mucho en el destino y creo en eso eh, él era el hijo de Jerónimo el comandante entonces un fin de año porque yo ingresé como a mediados de año y para fin de año, pues, él iba a pasar la Navidad y el Año Nuevo con el papá. Entonces, él llegó y fue algo así que se dio. Entonces, ¿no?, que, que toca conformar la Escuela de Cuadros. Eh, porque incluso estaba la zona de despeje en ese momento en el Caquetá. Entonces, claro, que era
0: en el 2000. Sí. Claro, eso era Pleno Caguán. Uh -huh.
3: Entonces, que necesitaban replicar el tema de la escuela, de que era la formación de cuadros. Y entonces se creó la escuela y pues a mí me vieron la capacidad de poder eh, aportar al tema de, de la formación de cuadros y nos enviaron a los dos, coincidimos de que juntos terminamos en la escuela.
1: ¿Y él tenía cuántos años?
3: Él me llevaba un año, estaba jovencito. ¿A 14, 15? Dos niños, dos niños sí. jugando en a la guerra.
1: del primer amor y en medio
3: de la guerra? Sí. Difícil, difícil porque pues uno, el único vínculo que había de cariño, de sentimientos más allá de tener un compañero usted con quien compartir, porque pues en el ir y venir uno, 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 uno genera cierta empatía con algunos compañeros pero en el tema del amor, si sí, ella era muy complicada? No, pues es
0: que además había que pedir permiso ¿no? Sí ¿Y ustedes todo. estuvieron juntos durante cuánto tiempo?
3: Nueve años, ¿Nueve todo el años? tiempo que estuve
0: O sea, siempre sí. y el amor se acabó ¿Por eh,
3: qué? En el momento en que el comandante decide que tenemos que cambiar de unidad, nos trasladan, en ese trance del, 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 del traslado, el ejército nos hace una emboscada donde él cae. Eso Entonces, fue en el
0: 2009.
3: En el 2009.
0: Pero a usted le alcanzó a tocar, bueno, lo del Caguán, la entrada de la seguridad democrática, que supongo uh -huh. que tuvo que haber sido fue, una época más complicada, ¿no?
3: Sí, fue difícil.
0: Cuéntenos un poquito de eso.
3: En ese momento se llamaba el Plan Patriota, eh, fue un fue constantemente bombardeos eh, Persecución del ejército Habían días en que uno no comía bien Habían días que una sola comida eh, Nosotros no estábamos eh, Para la guerra Porque nosotros hacíamos parte del tema de organización de masas De la línea política eh, ideológica de las FARC Nos cuidaban mucho Entonces los que peleaban eran los que se eh, los que estaban inclinados Y los que hacían la parte militar entonces nosotros siempre nos metíamos en montañas pero vírgenes y sufríamos mucho. Sufríamos mucho, de hecho él sufría demasiado porque también tenía una condición de que no podía ver bien, a veces la formulación de las gafas era terrible porque pues no podía salir, entonces como que fue el apoyo también. Él, él y yo nos apoyábamos mucho en cuanto a las marchas, todo ese tipo de situaciones que vimos difíciles. Y en esos nueve años
1: nunca sufrió heridas de guerra, en medio de emboscadas, de enfrentamientos...
3: Eh, sí, salí con cicatrices tanto físicas como, como psicológicas porque la guerra, la guerra es cruel. Y eso es lo que yo digo que no, 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 no quisiera volver a vivir, de verdad que sí. ¿Y usted en ese momento, en esa guerra, nunca
0: pensó en desertar?
3: Eh, la verdad no, nunca lo pensé. Porque a los cuatro años de estar allá quedé en embarazo de la niña. Allá había tenido dos abortos, los cuales para mí fueron muy difíciles. El hecho de creer usted ser mamá y no poderlo ser porque el comandante simplemente decide que no y que... Pero además pues, el comandante
0: era el abuelo, sí. ¿no?
3: Sí. No, o sea, dentro de... es que eso era una jerarquía que se manejaba. Entonces, claro, si él permitía que yo tuviera el, el bebé, pues se le iba a generar un problema complicado porque pues allá una de las reglas es no quedar en embarazo. Claro. ¿Cómo le decían un aborto? Eh, el aborto a veces, cuando hayan las condiciones, cuando no había tanto operativo, se podía en los hospitales se podía como con el tema de sanidad y eso, cuando estaba eh, complicada el tema militar, de operativos y eso, con personas que hacían como preparativos de hierbas y eso, entonces complejo, incluso con, con, con el, cuando ya quedé en embarazo de la niña, el comandante en ese momento era el abuelo, uno lo que le decían el abuelo, el de la escuela, el abuelo
0: Olivardo, que no era el abuelo de la que niña, que no era el abuelo
3: de la niña, el dijo no es que tiene ya con cinco meses porque yo ya había informado con tiempo. Y me dijo, no, es que tiene que irse a hacer el, el aborto, entonces... Con cinco meses. Con cinco meses de embarazo. Eso fue lo que me pareció más cruel. Sin embargo, yo desobedecí la orden, asumiendo de que eso implicaba un consejo de guerra, porque ahí era un consejo de guerra, que era que lo sometían a votación de la, de la guerrillerada que estuviera, y pues ellos eran los que decidían sobre la vida de uno. Entonces, yo hablé con el papá de la niña, porque ese día él acaba de llegar de una misión, y yo le dije, no, yo quiero tener mi hija ahí y, y vámonos para donde su papá. Entonces ese día nos fuimos, asumiendo de que el comandante, que sí, que íbamos a hacer el aborto. Y salimos, fue para otro lado, para donde estaba el papá él. Y, y hablamos con él y le dijimos que por favor nos dé la oportunidad. Él nos estuvo ahí en el campamento como ocho días, mientras que Alfonso Cano daba la orden de que, de que podía tener el bebé.
0: ¿Y por qué a usted le dieron la posibilidad de ser mamá y a tantas mujeres no?
3: Precisamente por eso. Uno por de... la palanca. Uno diría también eso, o sea, el tema de, de, de la, de, del estatus, del porque es eso, eh, era el comandante del bloque, tenía la posibilidad también de, de intervenir frente a eso. Bueno, y la
1: niña nace en medio de la guerra, en los campamentos, ¿cómo fue ese momento?
3: Eh, ya cuando tenía seis, siete meses, un operativo, ellos no sé cómo lo harían, pero se daban de cuenta incluso de cuando los operativos iban para la zona entonces eh, me llamó el, el abuelo de la niña y me dijo tienes que salir porque no, no se puede tener acá viene un operativo bastante fuerte y no se va a poder sacar después entonces me enviaron a Bogotá llegué acá a Bogotá donde mi familia ya ellos estaban porque incluso ellos estaban desplazados como por tercera cuarta vez ya entonces se radicaron acá en Bogotá y hubo un proceso también que pude? Yo digo que, que vieron unas muchachas de allá, compañeras también, que no pudieron tener sus hijos harto tiempo como lo tuve yo. Porque yo con la niña llego acá a Bogotá, la tengo y duro un año con ella. O sea, o
0: sea tiene el, 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 la el excepción privilegio. y el privilegio de poder ser mamá, que eso pues sí es, uh -huh. mejor dicho, sí, muy entonces, pocas.
3: Sí, allá dentro del grupo era muy difícil.
0: ¿Cómo era la relación de su marido con su papá? Porque pues uno en la guerra, lo, lo último que quiere es un hijo en la guerra, ¿no? supondría uno
3: sí, difícil, difícil, habían habían ocasiones en que nos reuníamos cuando teníamos que marchar o cuando habían operativos así eh, dormíamos los tres, era una relación muy bonita, de cariño y afecto, pero que sin embargo también uno a veces pensaba eso, yo decía si él eh, tuvo la posibilidad de quedarse en la legalidad, por decirlo así, ¿por porque no, no escogió eso de pronto también por el tema ideológico, porque él la mamá era también guerrillera, el papá también. Entonces también fue eso, yo creo eso que fue tal lo vez, que creció. Sí. Entonces, yo creo que fue eso.
0: Entonces, nace la niña, usted tiene la posibilidad de estar un rato con la niña, ¿y qué ocurre después? El, el, el marido muere, me estaba contando, en un enfrentamiento con el ejército, uh -huh. ¿en qué año? En los nueve en años. En 2009. 2009.
3: Fue ahí donde yo dije, no, ya no, no quiero más esta vida, quiero ir y buscar a mi hija. Eh, el detonante. ¿La hija estaba que... con quién? Con la familia de él, estaba la niña. ¿En dónde? ¿En Bogotá? En Bogotá. En Bogotá. Uh -huh. Entonces ahí se sale. ¿Cómo se va? ¿Se escapa? Eh, sí. En ese momento, dentro de lo que se llama, ya, bueno, dentro de, es, es una deserción, porque yo no le dije, no, es que yo me quiero ir, es que no, nada de eso pasó. Simplemente yo llamé a mi hermana y le dije, quiero irme, quiero que me ayudes. Ella siempre ha estado para mí. Eh, a pesar de las dificultades que ella también ha pasado, ella estaba ahí, entonces me dijo yo voy. Y fui y me recogió como a los dos días porque era lejísimo, o sea, eso era en planadas.
0: Y había que escaparse. Y escaparse sí. implicaba que un consejo de guerra. Y...
3: Eh, que lo, o sea, el tema de escaparse era que lo cogieran a uno y efectivamente un consejo de guerra y posiblemente fusilamiento. Claro. Porque eso era una traición.
0: Entonces, ¿me escapó y llega a dónde?
3: Llego donde mi hermana Bogotá. Eh, ahí me contacta el ejército, la policía. Eh, ya había escuchado pues porque tenía la, la eh, trabajaba con el tema de organización de masas eh, con la población civil uno se da de cuenta de lo que era la, 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 el tema de reinserción ya había escuchado entonces como que yo dije no yo voy a hacer el proceso con la, con, con la agencia eh, con temores como te digo, porque pues uno ya le dicen una cantidad de cosas que no, que te van a envenenar, que te van a que te van a utilizar y que ya. ¿Y no? Entonces, no, no. <ríe> al principio sí, claro, fue el temor, pero ya cuando llegó a la agencia, ya incluso el tema del duelo, de la pérdida del papá y la niña, eh, lo que recibí fue bendiciones. Bendiciones porque la agencia estuvo estuvo en ese proceso del duelo, el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento también de, de cómo... Eh, volver a, a, a realizar el proyecto de vida como tal, porque uno, pues, allá no tiene el tema de los sueños y las metas dentro de un grupo. Yo digo que es básicamente abrirse un espacio como mujer para poder liderar algo o ser comandante. Yo mm. creo que esa es la es la de resto. No, no hay como una visión, un sueño que uno diga en la guerrilla. Que eres, sí.
0: Antes de que avancemos un poco con lo que pasó ya cuando decide retirarse, ¿qué hacía en la guerrilla? Nos contaba el trabajo político, pero ¿qué más?
3: Eh, bueno, aparte... ¿Usted participó
0: en secuestros, en atentados, no, en operativos, en todo eso?
3: Esa es la ventaja. Digo que le doy gracias a Dios también eso. Que tengo mi conciencia tranquila porque nunca le causé daño a la población. O sea, ingresé, sí, soy consciente también del daño que de pronto al haber pertenecido a este grupo genera a la población civil porque, porque es triste. Pero dentro del grupo... Como te digo, nos enviaron a la escuela de formación, era simplemente como el tema de aula, de formación de la, de las personas que ingresaban, de los cuadros, de las de los cursos que hubieran, eh, de prestar guardia, de ranchar. Sí. Eh, después de ahí ya cumplimos como el ciclo ahí, nos envían a la financiera, a una financiera del comando, eh, era básicamente ir a recoger la extorsión. O sea, ya estaba todo, no era sino uno ir a recoger y no tenía a guardar que. Guardar la plata, sí. las
0: extorsiones.
1: Sandra, mire, estamos entre mujeres y uno de los temas que más nos ha conmovido en todo lo que hemos conocido de, del conflicto, es el tema de los abusos sexuales en medio de la guerra ¿supo usted de compañeras? ¿usted fue de pronto víctima de este tipo de, de situaciones incómodas?
3: Eh, la verdad no, nunca las conocí y dentro del grupo que estaba nunca se dio, yo digo que también es como la mujer, también se da a respetar, o sea, si la mujer tiene una pareja estable eh, créame que la van a respetar y la van a ver con otros ojos pero si la mujer es, uh, bueno no se quiere a sí misma eh, va a pasar ese tipo de bueno, tuvo de también cosas. la
0: fortuna que a usted no le ocurriera porque tantas sí. mujeres, hay un libro muy impresionante el de la guerra escrita en el cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica que cuenta cómo los vejámenes los abusos, las violaciones constantes tuvo usted la fortuna también por el privilegio pues es que era la señora del hijo del comandante ¿No? Sí,
3: sí, yo creo que también.
0: Entonces se retira, comienza este proceso con el estado de reinserción. ¿Qué hizo ahí? ¿Aprendió qué? Eh, ¿Usted qué sabía hacer? ¿Sabía hacer algo diferente a ser guerrillera?
3: La verdad no. Ni ser mamá porque mamá es de la distancia no lo es. Entonces llego, eh, empiezo el proceso con ellos en el 2010. Eh, mi hermana me dice, es que tenemos que terminar de estudiar el bachillerato porque ella también estaba en ese proceso y yo le ¿Ya también es
0: solo en la, en la guerrilla? No, no, no,
3: no, ella es víctima del Estado por falsos positivos. Entonces, eh, empezar también en ese proceso también de ella estudiar y entonces nos acompañábamos. Eh, en un momento se
0: tuvo un hermano que se fue a las FARC ¿Qué sí. pasó con su hermano?
3: Mi hermano cayó preso, duró 12 años Y salió ahorita con lo del proceso de paz Que
0: amistad. también le doy
3: gracias a Dios por eso Porque pues
0: Usted que se fue a las FARC a los 14 ¿Una hermana que le pasó qué?
3: Eh, a raíz de los desplazamientos Y eso, pues la persecución Seguía constante también porque nosotros Estábamos dentro del grupo eh, Mi hermana Y el esposo deciden irse Para Cajamarca, Tolima eh, tristemente allá él lo involucran en el tema de los falsos positivos del 2002 ella queda pues solita con sus dos niños ¿lo involucran que se lo llevan a él? se lo llevan y lo asesinan eh, en los falsos positivos eh, hasta hace como dos años ella dio la pelea solita porque también fue un proceso difícil eh, que el Estado reconociera de que era el ejército el que había hecho ese asesinato había sido víctima. Uh -huh. y entonces entra Va organizando su vida con su hermana, estudia, ¿y ahora qué hace? Eh, ahora tengo la dicha de trabajar con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Soy gestora de ciudadanía, es precisamente eso, llevar el mensaje y transformar. Yo digo que el trabajo con la comunidad es una manera de resarcir también el daño causado. Eh, trabajo desde el área de corresponsabilidad y comuni eh, comunidades, es un trabajo muy gratificante para mí.
0: Usted fue víctima, pero también
3: victimaria, ¿no? sí. Yo creo que la, la gran mayoría de colombianos yo creo que pasa por eso, de ser víctima y a veces dicen, no, yo como que cambio esto independiente del bando que sea, como que es una forma de decir, no, yo contrarresto lo que me hicieron, mm. o es una forma de, de vengarme, por ejemplo.
0: Sandra, gracias. Gracias por contar a ustedes su historia. por este espacio. Sandra Vera, desmovilizada de las partes. Gracias. Como lo dijimos al comienzo, víctimas, victimarios, es la historia de Colombia, es la historia del conflicto que ha pasado por cinco generaciones de los nuestros. Y con esto, con esta reflexión, terminamos el programa de hoy con la esperanza, ya saben, siempre de conversar, de tratar de comprender aún lo que es incomprensible y sobre todo de soñar y tratar de construir un mejor país. Que tengan una feliz noche. Soy Vanessa de la Torre.